0: Esta es la novena conferencia de esta serie Ayudamientos Bíblicos, y en esta mañana el título o el tema de nuestra conferencia se llamará Los Peligros del Éxito. El Peligro del Éxito. Y vayamos a Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y trataremos, repito, de libros del éxito. En Segundo Crónicas, capítulo 26, encontramos la historia de un rey llamado Usías. Y este rey, Usías, fue un rey que gobernó desde muy joven Israel, porque entró casi a los 16 años al reino, y duró más de 50 años gobernando Israel. Pero si alguno de ustedes está buscando el éxito, quiero decirles que este hombre, llamado Javaducías, prosperó en todo lo que hizo. Fue un gran guerrero, edificó casas, edificó castillos, tuvo éxito en la agricultura, en la agronomía, en el área militar, en el área académica, recibió títulos, etcétera, etcétera. Y les este un ejemplo en esta mañana para todos ustedes que nos ven por televisión y los que nos acompañan aquí en este auditorio para que cuando nosotros lleguemos a la cima en la vida cuando tú llegues a ser gerente o gobernador o presidente o artista o Mr. México o Miss México no importa el logro que tú alcances en la vida te acuerdes en esta mañana que si tú cuando llegas a la cima no le das a Dios y no dejas que él tenga la gloria, vas a caer mientras más alto llegues, más grande será tu caída. Dice segunda de Crónicas, capítulo 26, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Ucías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo el reto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, el que prosperó. Versículos 16 al 18. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Lucías, y le dijeron, No te corresponde a ti, oh Lucías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ser líder es muy difícil por múltiples razones, pero más que cualquier otra cosa, porque ser líder involucra estar bajo muchas presiones y bajo muchas responsabilidades. Mientras más elevado esté un líder... Más fácil blanco será también para todas las personas que no lo estiman y que le tienen envidia. Tal vez la parte más difícil de obtener el éxito en la vida, pero será cuando este líder llegue a tener éxito en vida. Sin darse cuenta, un líder que alcanza la cima en cualquier área religiosa, cultural, deportiva, etcétera, etcétera, puede quedar tan impresionado consigo sí mismo y con sus logros que comienza a olvidarse que todo viene de Dios el gran predicador del siglo XIX Charles Spurgeon escribió al respecto el éxito expone al hombre a la presión de la gente y le tienta a confiar en sus logros en sus ganancias y a comenzar a vivir en la carne el éxito es peligrosísimo a menos que se comprenda que todo proviene de Dios y no de nuestros dones o habilidades naturales el Dios quien hace a través de todos nosotros y el Dios quien lo continúa haciendo sin nuestra ayuda nadie es indispensable en la obra de Dios estas palabras de Charles estudio en el Príncipe de los Predicadores, en la Historia del Cristianismo, nos recuerdan que Dios no necesita a nadie para hacer nada. Se nos da el privilegio a nosotros, todos seres humanos indignos, de poder hacer con nuestras manos sucias la obra de Dios. de servirlo. Él no necesita a nadie ni nada, y nosotros llegamos a donde Dios quiere que llegamos con un solo propósito, Que cuando estemos en la cima, gracias para poder mantenernos en esa cima del éxito. Si ponemos atención en esta mañana, nos encontramos que vamos a, nos van a ayudar a poder enfrentar el liderazgo con éxito y para que cuando alguno de ustedes prospere, o a hacer alguna internacional, o te han secretario de alguna junta, o eres presidente municipal de tu pueblo, no importa qué tan importante puedas llegar, o a qué puesto puedas llegar, recuerda que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay algo en la naturaleza humana que cuando el hombre recibe aplauso, cuando el hombre recibe reconocimiento, cuando el hombre recibe reconocimiento público, cuando el hombre se le da un título, cuando el hombre llega a ser presidente, hay algo que descompone nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra personalidad. Y se llama el poder. Y es poder, hermanos, Dios no nos crió para que nosotros recibiésemos poder, más que nosotros lo pudiéramos ensar para poder manifestar sus obras. Dios no quiere que ninguno de nosotros sea exaltado y sea elevado a la cima, porque Dios sabe muy bien, y la historia nos da el ejemplo, Alejandro el Magno, Nabucodonosor, Aníbal, Napoleón Bonaparte, este, los reyes de Francia, los reyes de España, los políticos actualmente en nuestra época, los deportistas, a eh, las personas que han llegado, los artistas, todas estas personas en la historia se descomponen, se degradan, se degeneran se echan a perder, se endiosan, porque Dios es el único que puede recibir la gloria. ¿Y por qué es que Dios es envidioso y que nadie la comparta con Él? No, es que Él es el único que no lo puede descomponer la gloria, porque Él es santo. Él es el único que puede ser glorificado y exaltado y venerado y honrado porque su naturaleza es perfecta, la de nosotros es pecaminosa. Y por eso Dios nos advierte la dualidad, que no busquemos para nosotros aplausos, ni reconocimiento, ni poder, ni exaltación. Si el mundo no los quiere dar, tengamos cuidado en ese momento de entregársela a Dios, porque a Él le pertenece la gloria y Él no comparte su gloria con ninguna criatura humana. Vamos a comenzar a estudiar en esta mañana y vamos a comenzar a definir qué es la gloria. En Isaías 42, versículo 8, la Biblia dice, Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Ven ustedes cuál es el peligro de la idolatría? Cuando viene una persona y se hinca ante la imagen de Judas Tadeo, o de una, la Virgen del Carmen, o la Virgen de la Macarena, o la Virgen de y le están Dando a esa escultura, ¿qué cosa? La gloria. Porque esa escultura está recibiendo la adoración, la persona se hunde delante de, de esa escultura, y esa escultura le está robando a Dios la gloria. Y Él dice en su palabra que Él no comparte su gloria con ningún hombre y menos con esculturas. Dios es protector de su gloria y no porque le guste, repito, ser la atracción principal como nosotros, sino porque es el único ser en el universo digno de toda alabanza y porque en él radica la santidad. Vamos a hacernos una pregunta a continuación. ¿Cómo sabemos si le estamos llevando la gloria a Dios? Para poder saberlo, vamos a examinar lo que significa la palabra gloria. Y esta palabra en el hebreo es la palabra kabor, con K y con D grande y D también al final, kabor. Y el pensamiento que se encuentra detrás de la palabra kabor en el hebreo es sumamente complejo, es sumamente complicado. Pero la mejor definición que se ha podido dar nos hablaba el hermano teólogo en Estados Unidos, Charles Wayne, que nos dice lo siguiente, la gloria de Dios significa el esplendor, la grandeza, la belleza y el poder de Dios manifestado en alguna manera. Cuando Dios es glorificado, significa que Él es visto o es atraído hacia Él de una manera pura digna y sincera de adorarlo y de alabarlo con Dios no puede existir ningún show con Dios no puede haber exhibicionismo o demostración carnal de orgullo o de vanidad porque su carácter es perfecto cuando Dios manifiesta su gloria no puede haber motivos mezclados de carne alguna en nuestra adoración o en su alabanza la gloria de Dios es similar a su santidad las dos están íntimamente ligadas les pues quiero dar un ejemplo de esto hace algunos años un gran corredor de, de color negro en Estados Unidos llamado Carl Lewis obtuvo más de ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos este muchacho yo he escuchado su testimonio él es cristiano, hermano nuestro en Jesucristo, y cuando le concedieron la medalla de los, de los eh, 400 y 800 metros planos de oro, todos nosotros en las olimpiadas, los que lo pudimos apreciar, vimos que al entregarle la medalla de oro, este negrito, lo primero que hizo ante las cámaras de televisión fue levantarla al cielo, y se oyó que dijo, a Jesús, a Jesús, a Jesús, sea la gloria eso es algo que refleja la gloria de Dios en ese momento todas las cámaras estaban sobre él, él era el foco de atención y repito, cuando nos convertimos en foco de atención de la gente hay algo entre nosotros que nos descompone hay algo que nos perturba porque no fuimos nosotros creados, vuelvo a insistir para ser el foco de atención si nosotros somos el foco de atención o nos convertimos en el foco de atención en cualquier área de la vida tengamos cuidado en ese mismo momento de entregarle esa gloria que estamos recibiendo al Dios creador del universo porque si tú recibes no si tú recibes la gloria y te la guardas para ti mismo te vas autodestruir ese aplauso ese reconocimiento ese éxito no descompone porque no somos dioses cuando recibamos cualquier tipo de reconocimiento público, hagamos esto a Dios. Cuando después de que aplaudieron la piscina y te el otro corre al baño, íntate delante de Dios y el Señor, a ti te doy la gloria es tuya Señor yo no es que sea competente sino que mi competencia proviene de ti Padre no es que yo sea inteligente ni que sea listo ni que haya hecho sus negocios ni que haya llegado a la cima ni a ganar esta medalla Señor es que tú de alguna forma me escogiste por tu gracia y por tu misericordia porque lo mismo pudiste haber escogido a cualquier otra persona pero Señor yo me humillo y me quebranto y te doy la gloria a ti cuando nosotros hacemos eso comenzamos a caminar por la senda de la vida eterna. ¿Quiénes son los ladrones de la gloria de Dios? Cuando alguna persona no quiere que sea Dios quien reciba la gloria. Cuando alguna persona no quiere que Dios controle su vida. Cuando tratamos de usurpar su autoridad. Cuando buscamos darnos crédito a nosotros mismos o importancia a nosotros mismos le estamos robando la gloria a Dios siempre que nos creamos un poquitito y que cualquier cosa nos mueve la cabeza le estamos robando la gloria a Dios la adulación el aplauso Todas estas cosas, hay miles de hombres que no resisten. Hay personas que en el momento que son adorados, como los césares romanos. Miren ustedes la historia. Hace algunos años, en Roma, los césares, ¿qué hicieron cuando millones de personas en el imperio europeo este, asiático y africano que conquistaron los romanos, se convirtieron en los reyes potentados con el título de emperador supremo? Ellos, ante tanta adulación, ante tanto aplauso, ante tanto reconocimiento, se llegaron a descomponer tan perversamente en su mente que se mandaron decir que eran dioses. Calíbula nombró Dios a su caballo. Nerón mató a su madre. Y todos los emperadores, la mayor parte de ellos, el 80%, fueron hombres que se descompusieron ante el aplauso, la adulación y el reconocimiento. Hace 50 años en Alemania, Adolfo Hitler comenzó a propagar que su tercer Reich duraría mil años hombre cualquier persona en con un elemental podría decir al escuchar a un político hoy este hombre está loco de atar, llévenselo al manicomio pero más de 80 millones de alemanes y muchos otros en otros países creyeron, creyeron hombres cultos inteligentes no estamos hablando que Adolfo Hitler engañó a los indígenas de México a los mayas o a los aztecas Adolfo Hitler engañó a un país con alta tecnología... con altos avances científicos... con alta cultura como son los alemanes... a ellos les convenció... que iba a durar mil años... su reinado... un hombre totalmente desquiciado... porque cuando entraba y le decían... Sal Hitler! realmente al ver a los miles de personas y soldados... que se agachaban y le rendían pleitesía, se descompuso en su mente... y todos los hombres... se vuelven locos... Veamos algunos ejemplos de la Biblia de algunos ladrones de la gloria de Dios y lo que les pasó de una forma breve. Adán y Eva. Es la primera pareja que usó la libertad que Dios les dio para tratar de hacerse iguales a Dios. Saúl, el primer rey de Israel, todos los dones de Saúl, todas las habilidades, era un hombre guapo, con casi dos metros de estatura, eh, carismático, simpático, inteligente, profetizaba, venía el Espíritu de Dios y lo tomara, inteligente, sabio, y en todas las cosas que Dios le había dado para su propio reconocimiento, y la lo descompusieron, porque Él usó todo lo que Dios le dio para vengarse de sus enemigos. ¿Cuántos hombres de reciben poder y usan el poder para vengarse de sus enemigos? ¿Vas a ver no más que no hagan gobernador? ¿Vas a ver no más que se hace de la policía? Y cuando tienen el poder o cuando tienen el dinero, lo usan para vengarse de sus enemigos. Recuerden al rey Saúl. En tercer lugar, Salomón, un hombre sabio, rico, se entregó al materialismo y a los placeres sensuales. de un gran poderoso rey en Babilonia que usó Dios para disciplinar a los israelitas... Se enorgulleció, se volvió tan loco del oro y el poder y la fama militar que tenía y política que comenzó a divagar y entonces perdió la razón. Dios lo volvió loco. Judas, discípulo y compañero del Señor, caminó con Cristo, desayunó con Cristo, se con Cristo, lo acompañó en sus viajes, convirtió la gracia de Dios en una oportunidad para traicionar. Al que iba a dar su vida por él en la cruz del Calvario. Y finalmente el mismo Satanás. Un perú resplandeciente, poderoso, esplendoroso. Satanás es el ángel más bello, más poderoso, más sabio. que Su nombre, Lucifer, significa el portador de la luz. Es un ángel con tanta belleza, con tanto poder, que entonces se enorgulleció, se rebeló contra Dios, anhelando ser igual a Dios la historia, la Biblia nos deja ejemplo de muchos testimonios de hombres y mujeres que le han robado o han tratado de robarle la gloria a Dios pero sin embargo robarle la gloria a Dios no puede ser tan drástico muchas veces como en sus casos anteriores porque muchas veces robarle la gloria a Dios es simplemente no hacer caso a su voluntad revelada y hacer las cosas a nuestra manera. Vamos al segundo de Crónicas capítulo 26, y comencemos en esta mañana a ver de qué forma el rey Isías le quiso robar la gloria a Dios cuando alcanzó el éxito. El rey Isías comenzó su reinado con uno de esos raros reyes, dice el versículo 4, que hicieron lo recto ante los ojos, de Jehová. Pero comenzar a reinar delante de Dios y hacerlo recto delante de Dios y por un tiempo ser una buena persona y a ti la gloria, y a ti la gloria, Dios le favoreció enorme y grande, majestuosamente. Lo más triste del caso del estudio que vamos a tener esta mañana es que hay muchos cristianos que me escuchan también por televisión y por todos lados, hay muchos líderes que comenzaron muy bien sus carreras. Hay muchos políticos que comenzaron muy bien, eran cristianos, eran humildes. Hay muchos deportistas que comenzaron muy bien. Hay muchos que han podido llevarse a ser predicadores, misioneros, pastores, que iban muy bien. Y de repente, a la mitad del camino, algo les pasó. Algo les sucedió a mujeres y a hombres que comenzaron a erosionar y a destruir poco a poco, sin darse cuenta. Mientras más se alejaban de Dios, y mientras más impresionados estaban consigo mismos, y mientras más éxito les daba Dios, de una forma imperceptible, el líder comienza a olvidarse de que todo proviene de la mano de Dios. Y eso le pasó a renuncias. Y eso lo ha pasado a grandes predicadores, a grandes maestros, a grandes eh, deportistas, a grandes profesionistas, a grandes políticos, que cuando están en el poder, algo les pasa, que comienzan a alejarse, se llegan a creer que son realmente la divina en salsa en huevo, y en ese momento, sin que se den cuenta, comienzan a lavar su propia caída. Veamos el reino de Ucías en el versículo del 3 al 5. De 16 años era Ucías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. Esto significa que Ucías fue el único rey con un gobierno tan largo, a excepción del rey Manasés, que gobernó 55 años. Entonces Ucías fue el segundo rey que más tiempo duró en el mundo de la política. Dice el versículo 4, e hice lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho Macías su padre, y persistió en buscar a Dios, en los días de Zacarías, entendió ambiciones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Veamos en el versículo 2 algunos de los logros del rey Lucías. Lucías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmía con sus padres. Aquí encontramos que Elok era un pueblo que también se llamaba en el hebreo Esion Geber, localizado como a 200 kilómetros de Jerusalén, al norte del Golfo de ataba lo que es actualmente en la zona geográfica del Medio Oriente. Este puerto de Elok... Era muy importante porque era un centro industrial y marítimo que estaba uniendo hacia el África y Europa. Era un punto intermedio del comercio internacional y hasta aquí expandió Lucías su reino. Cuando Lucías llegó a a, Lodz, acababa de conquistar la frontera o el centro eh, principal, el núcleo del comercio internacional, para que nos demos una idea de sus logros comerciales y económicos. Después dice la Biblia en el versículo del 6 al 8 de qué forma expandió su poder militar. Salió y peleó contra los filisteos. Rompió el muro de Gath, el muro de Javnia, el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda, le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas y vieron los amonitas presentes a Lucías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Aquí encontramos pues que el poder militar de Lucías era tan grande que nadie en sus tiempos podía contra él ni política ni económica ni militarmente. Veamos algunos otros logros. En el versículo 9 edificó también Lucías Torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas las fortificó. O sea, fue un constructor hábil e industrioso, y Jerusalén la rodeó con torres para su defensa, de lo cual convirtió a Jerusalén en una ciudad inexpugnable. Dice el siglo X que también desarrolló la agricultura. Asimismo, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la satela como en las velas, y viñas y labranzas así los montes como los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura y en el versículo 11 al 15 nos muestra la biblia de qué forma le proveyó a su ejército de un armamento impresionante tuvo también un ejército de guerreros versículo 11 los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por manos de Hegel Escriba y de Macías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y usías preparó todo al ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar piedras, E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy, y yo le pondría muy, pero muy, 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 se creyó el muy, muy, muy. Podríamos decir nosotros en este momento, esto es un éxito. Esto es alcanzar realmente en la vida logros. Pero cuando ya tuvo todo esto, algo lo descompuso a Dios ¿sí? Lucía. Cuando ya tuvo su casa en el Pedregal y su casa allá en Cuernavaca, y cuando tenía su casa en Tepestlán y cuando tenía su nombre en el Periódico, cuando tenía esto y cuando tenía algo, algo lo transformó y lo cambió interiormente porque en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, nosotros encontramos una advertencia que Dios le había hecho a la nación de Israel antes de que llegaran a conquistar a sus enemigos y se hicieran ricos. Dice Deuteronomio 8, del 11 al 14, comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué nos manda Dios? Que cuando tengamos mucha comida, y cabritos, y chuletas, y cabrero importado, y bacalado de Noruega, etcétera, etcétera, cuando tengamos coche, cuando tengamos todo, siempre, siempre, siempre le digamos Señor te bendigo, a ti la gloria, a ti la gloria. Versículo 12. No suceda que comas, y te sacies, y envíes buenas casas, en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenta, y qué cosa dice la Biblia. Que es en ese momento preciso donde existe el más grande peligro en nuestra vida espiritual. Ahí podemos comenzar a infiarnos, como pavos reales. Mi casa, mi coche, soy lo máximo, soy lo máximo, qué bella soy, qué bello soy, este mis dones, ahí se me orgullece el corazón, versículo 14, y que lo Dios a tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes y ardientes de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó de la ropa del pedernal que te sustentó con maná en desierto comida que tus padres no habían conocido afluyéndote y probándote para que la cosas te bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de ser a tu Dios, porque Él, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él es el que nos da la sabiduría Él es el que nos da el prestigio Él es el que nos hace famosos si Él quiere Él es el que nos exalta Él es el que nos llena de favores y misericordias ¡Es Él! ¡Nunca te de esto! ¡Es Él! Porque ahí arriba en la montaña y en la cima el aire de la montaña te puede marear te puedes enfermar te puedes comenzar a trastornar y querer llegar a creerte que eres algo y no eres nada porque así como Dios te da te lo puede quitar en una hora Jesús contó la historia de un hombre que dijo ay manía muchos bienes tienes reposo, te duerme tranquilo come y no sabía que una vez le dijo esa noche que eres un vicio, porque en esa, en esa misma noche morirás y todo lo que has juntado de quién será hermanos de Jesucristo aquí encontramos pues a un rey enorgullecido y la historia de este rey se vuelve triste a partir de segunda de crónicas capítulo 26 versículo 16 más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina observen ustedes algo importantísimo antes del quebrantamiento es la soberbia antes de nuestra ruina es nuestro enaltecimiento lo que apunta en dirección de que un hombre o una mujer va a su ruina el síntoma más grande de que una persona va camino a su propia destrucción es percibir en esa persona características de soberbia o de orgullo dice la Biblia se enalteció y después qué cosa Dios se ruina. Primero es el enaltecimiento y después la destrucción. Dice el versículo 16 porque se rebeló contra Jehová el Dios. O sea que antes de la rebelión también ¿qué cosa se encuentra? El orgullo. Antes de, la rebelión, antes de que un hijo se rebeló, se rebeló contra un padre ¿qué hay en ese hijo? Orgullo primero. Que le dice no tienes por qué dejarte y te lo pones a brinco a tu papá o a tu mamá antes de que una oveja se levante contra un pastor y hable contra ese pastor primero el Espíritu el orgullo lo llena en su corazón y dice ¿por qué no ha de reclamar y por qué no ha esto? pues ¿quién es él? lo mismo que hizo María y lo que hizo Abón, cuando se levantaron contra Moisés y fueron llenos de lepra antes de la rebelión está el orgullo antes de la caída está el orgullo además dice la Biblia en el versículo 16 que él entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de su reinar nosotros vemos que Usías durante algún lapso desde que estaba con Dios hasta el versículo 16 en todo ese tiempo que comenzó a tener cargos, poder militar, armas, dinero, prestigio mujeres, de alguna forma se comenzó a olvidar gradualmente de Dios Le entró algún espíritu tremendo y poderoso de soberbia y de rebelión que lo convenció de que él fue el que hizo todo lo que hizo, y entonces comenzó a confiar en sus propias capacidades en lugar de Dios, que le había dado todo lo que tenía. Al principio, es triste que todos nosotros buscamos y sentimos la necesidad de Dios, ¿verdad?, Creo que el 99% de los cristianos que se han convertido en el mundo, cuando nos convertimos, nos convertimos porque en un momento en nuestra vida que reconocimos que no lo hacíamos. Que ya estábamos altos de nuestra vida, que yo no podía ser buen padre ni buena madre y que ya no podía lograr yo nada y caímos de rodillas en algún tiempo de nuestra vida y sentimos una profunda necesidad de Dios. Si alguna persona que nos escucha en este momento no tiene una grande necesidad de Dios, no te puedes convertir, porque para convertirte necesitas primero humillarte. Nadie puede llegar a la cruz y ¿tú quién eres, verdad? pues entra en mi corazón, y eh, 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 cuando te necesite te voy a hablar. No es la lámpara ni el genio de Aladino, el Señor Jesucristo. Él dice que venamos a la cruz para caerle en rodillas, y debemos decir decirle, Señor, ¿qué quieres? que yo haga él se convierte en nuestro señor nosotros en sus esclavos. pero cuando Dios nos ayuda y nos levanta cuando Dios sanó a tu hijito, cuando ya te convertiste comienzas a sentir que ya no lo necesitas y comienzas a perder tu primer amor el mensaje que Dios le dio a la iglesia de otros en Apocalipsis 2 ¿cuál fue? Eres bueno, trabajador, eh, celoso, tienes muy buena doctrina, muy buena teología, eh, has probado a los que dicen ser a, a, a falsos apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti, tengo contra ti que ya no me amas ni sientes necesidad de mí. Señor, ¿pero cómo te decir esto? Ah, te lo demuestro ese Señor. A ver, pruébamelo Señor, si yo te amo con todo mi corazón. Mira, en las mañanas yo no soy el primero a quien le das tu tiempo orando tienes ya una semana o dos semanas que te levantas y no buscas mi otro. ahora a las dos de la tarde a las cuatro de la tarde y yo te dije en Mateo 63 busca primeramente el reino de Dios y mi justicia y las demás cosas te las daré por añadidura cuando tú dejas en las mañanas de tener el tiempo de con Dios cuando dejas de tener contacto con la Biblia comienzas alejarte imperceptiblemente de Dios. Como consecuencia, tu corazón se comienza a enfriar. Después se comienza a endurecer. Y en tercer lugar, viene la amargura. Hebreos capítulo 12, viene la amargura. Y después de que viene la amargura, comienzas a infectar a las demás personas y en cuarto lugar, te conviertes en una lacra en la iglesia a la que tú asistes. Porque comienzas a criticar y a infectar y a esparcir tu denielo por muchas personas. Porque estás lleno de rencor y amargura contra el liderazgo. Pero no es contra el liderazgo, es contra Dios. Y esto que dice la Biblia, que su origen en la rebelión. Debemos de pensar en el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre, da gloria tenemos diario de sentir una inmensa y profunda necesidad de Dios. Tú puedes, no tienes que haber al momento en que si tú te levantas y te pones mañana en Dios camino a la oficina, ahí un en tu carro, tienes que sentir que algo te hace falta como si hubieras desayunado. Si tú me hace falta Señor no estuve contigo en la mañana de rodillas no pasé tiempo contigo no agarré mi corazón no te eché mis ansiedades no tuve cuidado Padre Santo de buscar tu voluntad y preguntarte ¿qué quieres que yo haga? no te di mi tiempo Padre porque ya no tengo tiempo para ti si tú no llegas a ese punto de necesidad tan impresionante es como cuando en un matrimonio el esposo tiene 15 días que no le den voz a la esposa 15 días que no le dice te amo llega ahí mis frijoles, mi comida, mi cama, mis manjitas, mi daño, mi gata. Ahí está, ahí está el sueño para allá si pagas ahí la defensa les paga la colegiatura a los niños. esto no es un matrimonio. Decíamos ahí el mensaje del amor de Dios en el centro cívico, que el matrimonio es un pacto de compañerismo donde te casas con una persona para comunicarte con ella si no hay comunicación en matrimonio es el más grande enemigo del matrimonio cuando se rompe la comunicación en matrimonio se hace un abismo inconmensurable donde los dos con vidas, vivir vidas independientes y separadas lo mismo pasa con Dios cuando se rompe la comunicación con mi padre yo no le ni él a través de la Biblia yo ya, él y yo no tenemos nada que ver y viene el enfriamiento y viene la separación y el distanciamiento espiritual. Lo mismo pasa cuando tú tienes logros y cuando llegas a la grandez. Todo el poder, toda la grandez, la justicia y el éxito que podamos tener, viene de la mano de Dios. Sí. Salmo 103, alma mía. Bendice alma mía, que y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia tu bien de boca. Él es el que te da fuerzas que te rejuvenezcas como el águila Él es el que te murió el accidente antier antes de antier Él es el que hace que tú puedas vivir para no descender al sepulcro Él es Dios Él es quien tiene misericordia de mí alma mía díselo díselo a ti mismo cuando te levantes oh alma mía háblale tu alma alma que te estoy hablando no te olvides nunca del Señor y se sí, estaba tan impresionado con consigo mismo, que se atrevió a hacer algo que jamás en su vida debía haberlo hecho. solo los sacerdotes del templo podían entrar al templo a quemar incienso. Y se llegó a descomponer su razón a tal grado que dijo, a mí no me importa, yo entro y para demostrar que yo soy el rey y que no hay nadie más poderoso que yo traiga el incensario. Y comenzó dentro del templo con el incensario. Y mientras usted que estaba con el incensario en medio del templo, en el mismo momento que profanó y cometió sacrilegio contra la casa de Dios, en ese momento se presentaron los sacerdotes, versículo 17, con 80 otros más a Salías y se pusieron contra el rey, versículo 18, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Ucías, el que mal incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son con Jehová tu Dios. Dios toma la adoración demasiado en serio. ¿Verdad? Toma la adoración demasiado en pecho. Cuando tú llegas a la iglesia y estamos adorando a Dios, el incienso en Apocalipsis son nuestras oraciones. Representa la oración y la adoración que sigue al templo de Dios. Cuando tú llegas a ofrecer el incienso a, a Dios, por manos sucias. Cuando tú llegas a la iglesia y estamos en oración con tu chica, y viéndola ya te que no sé cómo viene la falta ya te que no sé la puntadas que vienen, ya te dijiste el hermano que le está echando los perros a la otra pobrecita cuando tú llegas a la iglesia a adorar a Dios y en tu corazón existen motivos corruptos y perversos pecaminosos e hipócritas ten cuidado porque le estás robando la gloria a Dios es él a quien debes adorarle y no importarte nada, es Él a quien debe a oración y te alabanza, y no preocuparte por nada, es Él el que en ese momento te dice, hijo mío, en espíritu y en verdad, es necesario que me amores. ¿Qué fue lo que sucedió después de que Lucías hizo esto? Dice el versículo 17 y 18, que entraron los sacerdotes, los sacaron del templo, pero Lucías... En ese momento pudo haber reconocido la gracia de Dios y la misericordia de Dios cuando los sacerdotes se acercaron a exhortarlo. Usías, no hagas eso, no te corresponde hacer eso. Usías estaba tan lejos de Dios, tan enfriado en su corazón hacia Dios y tan endurecido, que en lugar de recibir la exhortación, ¿qué cosa hizo? La Biblia dice que se enojó contra los líderes espirituales de Israel. Dice el versículo 19 y 20, entonces Usías, teniendo la mano en un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le dio el cielo sacerdote a y todos los sacerdotes, y que aquí la lepra estaba en su frente. ¿Se acuerdan ustedes que el sacerdote traía una tiara que decía en la frente, santidad a Jehová? ¿Se acuerdan? traía una tiara que diga santidad a Jehová fue el primer lugar donde comenzó la lepra, porque había pecado contra la santidad de Dios dice el versículo 20 y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido eso hasta el día de su muerte y habitó le preso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y botán su hijo local gobernando al pueblo de la tierra los demás hechos de usías primeros y postreros fueron escritos por el profeta. Y dijo, no con sus padres. Y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Porque dijeron, le preso es. Y reinojo tan su hijo en lugar suyo. Amados hermanos. En el Señor Jesucristo. Tenemos en esta mañana para terminar. Para los que logran el éxito. Cinco advertencias de la palabra de Dios para aquellos que están escalando la cima o que están buscando la fama o el poder, el reconocimiento o el aplauso. Número uno. Cuídate cuando la batalla dentro es más grande que la batalla de afuera. Ahorita lo explico. Cuídate cuando la batalla de dentro de tu vida es más grande que las batallas que peleas afuera de tu vida. Lucía conquistó naciones enteras. Tiene un poder militar externo tremendo y éxitos inmesurables, pero su más grande batalla, la que tenía en su corazón contra su ego, contra su soberbia, no la pudo conquistar. Jamás pudo conquistar el orgullo. Los líderes nunca deben de pensar que ya lo hicieron en la vida simplemente porque han tenido éxito o porque han prosperado o porque tienen títulos o recompensas el éxito depende e importa de cómo está interiormente en tu vida la guerra espiritual si tú no te conquistas a ti mismo si no llegas a dominar tu carne tus pensamientos tu vanidad, tu superficialidad tu soberbia nunca podrá ser un guerrero de Dios. Porque primero hay que sacar al enemigo dentro que traemos para después poder tener éxito por afuera. Porque de qué sirve que ganes el mundo exteriormente si lo dentro de tu alma se pierde por toda la eternidad. Hasta que no conquistes tu mundo interior jamás podrás tener el éxito que cuenta los ojos de Dios. En segundo lugar, cuídate. No Cuando estás más interesado en construir tu propio reino, el reino de Dios. Mírate cuando estás más interesado en construir tu propia oficina, mi propia compañía, mi propia editorial, mi propia iglesia, mi propio edificio, mi propia profesión. Mírate cuando buscas tu propio reino y no estás buscando primero el reino de Dios. Un golpe cuando viene el aplauso, el reconocimiento y la fama, porque es ahí cuando vas a ser tentado a creer que lo mereces. Ahí vas a ser tentado a creer que puedes vivir arriba de las leyes de Dios, y Dios simplemente escucha bien, Dios simplemente nos emplea a nosotros para que nosotros colaboremos con Él en construir su reino. No nosotros usamos a Dios para construir nuestro reino. Pues busque que Dios te ayude a tu carrera, busque que Dios te ayude a levantarte y que te ayude al éxito, porque es tú el que debes. que levantar a Dios en donde quiera que tú estés, para que Dios te siga usando y te siga manteniendo a donde tú quieres llegar. ¿Qué significa con esto que Dios es el mundo que prospera de ninguna manera? Dios quiere que llegues a ser senador, quiere que llegues a ser diputado, quiere que llegues a ser la dueña del pueblo, quiere que llegues a ser la dueña de la Compañía de Seguros, para que cuando estés ahí, le la gloria. Y ante la influencia que tienes, como estás tan arriba, ante la influencia que tienes en el mundo, el mundo puede ver que eres un instrumento del reino de Dios y que le das la gloria a Él. Y cuando tú lo haces, Dios te multiplica 500 veces más. Te da más y te mantiene más tiempo ahí, porque la única razón para caer de arriba es el orgullo. En Romanos 14, del al 8, dice la Biblia que nadie vive para sí mismo. Ahora vivimos para buscar la gloria y el reino de Dios. Número 3. Tercera advertencia. Cuídate cuando creas que ya no necesitas la ayuda de Dios. Número 3. cuídame cuando llegues a creer que ya no necesitas la ayuda de Dios. ¿Saben ustedes que nuestra dependencia de Dios disminuye en la proporción en la que dependemos de otras cosas? Cuando nosotros estamos en la cima, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios y comenzamos a confiar en mi dinero, mis influencias, mis compadres el gobernador, tengo un amigo senador, en mis propiedades o en mi poder. Y Deuteronomio 8, 17 y 18 recordamos que nos dice sino que es Jehová el que te da la voz la habilidad para tocar instrumentos la habilidad para tener relaciones públicas, las amigas que tú tienes los amigos que tú tienes, el poder que tienes todo viene de Dios. A él, a él nada más dame la gloria número cuatro cuídate cuando dejes de oír la crítica cuídate cuando alguien se acerque y te exhorte y te enojes porque es el síntoma más grande que estás camino al orgullo alguien dijo estas palabras muy sabias la crítica siempre es bienvenida si no es verdad lo que dicen a nosotros, nos va a humillar, pero si es verdad, nos va a edificar, ¿verdad? Entonces, ya sea que me estoy criticando para bien y para mal, la crítica siempre logra algo bueno en mi vida. Si no es verdad y son calumnias, que feo se siente que algo mal y que no es cierto lo que estoy diciendo, pero eso me humilla y me acerca más a decirle, Padre Santo, mídalos y perdónalos. Y crezco en el amor y en el perdón por los demás. Pero si lo que me están diciendo tiene no la posibilidad de ser verdad, me va a edificar. Dice Proverbios 9, 7 al 9, que si tú le das al sabio aumentará su saber. Si tú criticas o exhortas al mismo, te odiará. Si llegamos a creer que estamos arriba del criminismo, será mejor que examinemos nuestros caminos, porque ciertamente no estaremos en el camino de la vida necesitamos la crítica continua necesitamos la crítica de las personas que se acerquen que puedan un consejo que yo sé cómo puedes mejorar puede mi estaría mira estás bailando mal mira estás cantando mal mira esto no debe ser así mira es por allá es que nunca vamos a ser perfectos nunca el consejeros se afirma la sabiduría yo quiero dar a los hermanos que siempre me están diciendo mis defectos y me están diciendo, Armando, esto, aquello o lo que mi esposa me hizo de mi casa mira que con los niños, pero siempre hay que estar abiertos y trabajar la cabeza y los Padre Santo, pide que cierto lo que me están diciendo, oh Dios, yo no soy Dios quiero ser mejor, quiero mejorar quiero improvisar mis defectos, quiero crecer a la estatura de Jesucristo nunca, nunca te cierres a la crítica en quinto y último lugar cuídate cuando las consecuencias del pecado ya no traen a tu vida el temor de Dios cuídate cuando las consecuencias del pecado ya no traen a tu vida el temor de Dios dice Proverbios 8 versículo 13 el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia y el mal camino, dice el Señor y la boca perversa, aborrezco y dice Proverbios 16, versículo 6 con misericordia y con verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal nunca había que el rey Lucías sabía la historia de Israel el rey Lucías sabía como Dios había bendecido a Israel cómo los había sacado el desierto Dios, las plagas en Egipto, el mar rojo, pero aún así se atrevió a quemar incienso en el templo sin ningún temor del juicio de Dios. Muchos líderes son como los borrachos que manejan a 150 kilómetros en el periférico creyendo que nunca van a chocar y que nunca van a recibir las consecuencias de manejar irresponsablemente. Muchos de ustedes que me escuchan actúan como si estuvieran borrachos. Hacen cosas y creen que no van a tener consecuencias. ¿Cuántos muchachos se dejan con sus novios sin saber que están o temprano van a fornicar y como si estuvieran borrachos lo hacen con uno y con otro y con otro y con otro sabiendo que la Biblia dice tus pecados que tienen que alcanzar? ¿Cuántos hombres maduros ya casados que coquetiendo, que con la secretaria y con otras muchachas sabiendo que las consecuencias son funestas al que promete un imperio. ¿Cuántos de ustedes juegan con fuego y tientan a Dios? Porque ya no hay en sus vidas ni en sus corazones temor de Dios. Pero eso sí, llegan a la iglesia y le dicen santo, santo, santo y comienzan a levantar las manos y adorarle a quemar incienso de una forma profana y sacrilega. Hermanos en Jesucristo, nosotros debemos de recordar que tratamos con un Dios Santo que nos ha dado todo lo que tenemos para su gloria, porque Él no comparte su gloria con ningún ser humano. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra. Porque tú eres un Dios celoso de nosotros, Partes tu gloria simplemente porque en tu sabiduría tú sabes que la gloria nos hace daño. Tú, tú nos creaste, señor, tú más que nadie lo sabes que fuimos creados para la gloria nosotros, porque es tuya. Fuimos creados para la adoración para ser tus siervos nada más, tus esclavos, siervos inútiles. Que te necesitamos tanto, Señor. Nuestra vida te necesita tan profundamente. Y tú miras el corazón. Tú miras nuestros motivos. Tú buscas en nuestra vida que estemos enamorados de tu Hijo Jesucristo. ¿Eso es lo que realmente te importa cuánto te amamos? Cuando comenzaste a restaurar a Pedro, después que te había abandonado y que te había negado tres veces, tres veces le preguntaste, ¿me amas, Pedro? ¿Por qué lo que más te importa es tu amor? Porque tú eres un Dios de amor, y porque tú eres el que defines el amor. No es el amor el que te define a ti. Bendito Padre que adoramos en esta mañana. A ti, Señor, a ti la gloria siempre. Oh Dios, escóndanos siempre detrás de esa cruz. Escóndanos detrás de tu presencia. Vístanos con manto de humildad. Que siempre podamos caminar en esta vida mansos y humildes de corazón no hemos jamás de nada no sintiéndonos que hemos logrado algo sino siempre diciendo a ti a ti sea, solo a ti será toda la gloria todo el poder la magnificencia la sabiduría el reino por los siglos de los siglos Padre esta mañana te damos las gracias porque queremos ser instrumentos tuyos en el mundo presuntuoso. en el mundo donde la gente que logra algo se jacta y se embanece sin saber que se echan a perder con la misma velocidad. Un mundo padre que no puede soportar ser levantado por tanta soberbia que debía en el corazón mal. Pero nosotros que somos tus hijos y tus hijas, y que conocemos que Jesucristo es un manso y mundo de corazón, tu palabra dice que sigamos sus pisadas. Y vivamos en humildad, en mansedumbre, perdonándonos y soportándonos unos a otros, vistiéndonos de humildad, de compasión y misericordia, para que seamos hijos verdaderos en un mundo que está a punto de la destrucción. Para tu gloria, Jesús, para tu gloria nada más. Amén.